0: Bienvenue dans le podcast Je peux pas, j'ai mannequinat Je suis Anaïs Feltro, fondatrice de la Model School War, premier centre de formation de mannequin en France Ma mission est de démystifier et briser les idées reçues du milieu pour te permettre de mieux le comprendre et te lancer sereinement dans cet univers Télécharge ma formation gratuite pour connaître les différentes catégories du mannequinat et savoir ce qui peut être fait pour toi. Tu trouveras le lien en description du podcast. Et maintenant, mets-toi en condition, c'est parti pour transformer ta vision Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Je peux pas, j'ai mannequinat ». Aujourd'hui, on va discuter des meilleures agences pour débuter. C'est une question que tu te poses peut-être ou tu connais des personnes qui veulent se lancer dans le mannequinat et qui se retrouvent face à un flot incroyable d'informations disponibles sur internet. Maintenant, le plus difficile, c'est souvent de juger ce qui est vrai, de ce qui ne l'est pas et surtout de se retrouver là-dedans, de pouvoir trouver ta place. En gros, ce que j'essaye de te dire là, c'est que pour devenir mannequin, tu dois certes entrer en agence, mais surtout entrer dans le bon type d'agence, le type d'agence qui te recrute, qui est plus à même de te recruter. Alors, il faut savoir qu'il y a différents types d'agences de mannequins. Elles ne portent pas à proprement parler un nom, tu vois. Mais histoire d'un peu imager les choses et que tu puisses te projeter et du coup mieux comprendre le process, on va leur donner des noms, exceptionnellement, juste pour ranger un peu en deux catégories principales. Euh, les différents types d'agences de mannequins qui existent et du coup, que tu comprennes les différences de fonctionnement, pourquoi est-ce qu'elles recrutent différemment et surtout, selon quels critères. Parce que les critères, ça revient énormément dans le mannequinat puisque mannequin est un métier d'image. Donc certes, on prend en compte des critères physiques, mais pas que. Et c'est là où va rentrer vraiment en jeu, tu sais, tout ce ce panel d'informations et tout le fait aussi que les agences maintenant incluent beaucoup plus de types de profils au sein de leur base de données parce qu'on est dans une démarche d'évolution, de progression, d'identification et d'inclusivité. Mais j'aurai le temps d'y revenir et tu verras qu'aujourd'hui, ce que je te dis dans le Maikéda sera aussi valable demain et plus on va avancer, plus cette démarche d'inclusivité et d'identification un peu, tu vois, où les marques ont envie de travailler avec de plus en plus de mannequins euh, auxquels les personnes puissent s'identifier. Mais ça, ça compte énormément. Parce qu'aujourd'hui, le mannequin, en fait, il est vu par énormément de personnes. Et si on va plus loin que ça, le rôle d'un mannequin aujourd'hui, c'est d'être, pardon, représentatif d'une communauté, représentatif d'un type de personne, représentatif d'une tranche d'âge, représentatif de certaines valeurs. Et pour ça, les agences ont besoin de recruter différents types de profils avec des valeurs différentes, avec des talents différents, avec des façons de penser différentes, avec une photogénie différente. Bref, on l'a compris, plusieurs types de profils. Il peut être du coup hyper intéressant, à mon avis, de faire déjà un point sur le rôle d'une agence de mannequins. Une agence de mannequins ça fonctionne vraiment comme une agence d'intérim, c'est-à-dire qu'elle est là pour te trouver de l'emploi, elle est là pour trouver de l'emploi pour les mannequins qu'elle représente, c'est-à-dire que tu rentres certes dans la base de données d'une agence de mannequins lorsque tu signes un mandat de représentation avec l'une d'entre elles, Simplement, ça ne te garantit pas de travailler tous les jours, ok C'est le même principe vraiment que de l'intérim. Donc, le job de cette agence, c'est réellement de présenter ton profil à ses clients, donc qui sont des marques et du coup faire en sorte que tu puisses décrocher des castings ou décrocher ce qu'on appelle des direct bookings, donc des jobs directement euh, validés par le client par rapport à la force de ton book. Donc il est hyper important du coup par la suite que tu puisses toi consolider ton book parce que plus ton book est solide, plus tu optimises tes chances de décrocher des jobs euh, et de faire entre guillemets craquer le client pour ton profil plutôt que pour celui de quelqu'un d'autre. Donc, là où les agences de mannequins se différencient, ce n'est pas dans leur rôle, parce que leur rôle, il est vraiment semblable. Peu importe le type, peu importe le nombre de personnes qui travaillent au sein de cette agence, ce qui va les différencier, ça sera le type de marque avec lesquelles elles travaillent, leurs différents positionnements et les valeurs qu'elles ont. Donc, le message qu'elles ont envie de porter, le message qu'elles ont envie de véhiculer, la façon qu'elles ont travaillé, la façon dont elles fonctionnent avec leurs équipes et avec leurs mannequins. Tout ça, tu vois, ça va vraiment les différencier. Et il y a, pour moi, deux types principaux d'agences de mannequins, encore une fois, qui n'ont pas de vraies appellations, mais on va en donner juste pour aider à faire la différence. On va appeler le premier type les agences mode slash luxe. On va les appeler comme ça. Ça va être vraiment, de toute façon, c'est le type d'agence qui très clairement te fait souvent... Euh, te lancer dans le mannequinat parce que euh, ça va être toutes les agences qui vont travailler avec les grosses marques de luxe et qui te font vraiment rêver c'est souvent ça qui crée chez toi euh, l'impulsion de devenir mannequin parce que tu as envie de rentrer chez Elite, Ford, IMG, voilà. C'est des noms que je donne comme ça, non pas pour incriminer qui que ce soit, hein, mais juste pour que tu puisses bel et bien prendre conscience de quel type d'agence euh, je suis en train de te parler quand je te parle d'agence mode luxe. C'est vraiment les agences qui ont des critères de sélection très stricts voire élitistes, et donc qui, pour qui euh, l'image est Très, 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 très importante et peut-être même plus importante que la personnalité, plus importante que les talents. On est vraiment là sur une image nickel, parfaite, qui doit correspondre exactement à ce qu'attendent les marques avec qui elles travaillent, parce qu'il en va aussi de la réputation qu'elles ont d'agences de, de mannequins strictes et élitistes. Encore une fois, on n'est pas là pour cracher dans la soupe, on est juste là pour que tu prennes conscience des choses, c'est d'ailleurs pour ça qu'existe le podcast, et que tu prennes conscience de ce qui t'attend et que tu puisses t'orienter aussi vers ce qui te correspond, vers euh, ce qui te convient non seulement en termes de fonctionnement, mais aussi en termes de critères et en termes d'envie et de vision du mannequinat. Okay c'est d'ailleurs plus souvent euh, dans ces agences-là euh, que tu te retrouves à euh, défiler pour les fashion week ou être dans les magazines, mais retiens bien que le mannequinat, c'est pas uniquement faire la fashion week ou uniquement euh, faire la une des magazines, ok Et puis en plus, blague à part, euh, très souvent quand tu fais des magazines, tu n'es même pas rémunéré pour. Donc la vraie question à se poser, est-ce que tu es là pour le fame ou pour exercer un vrai métier on va maintenant nommer le deuxième type d'agence, euh, sont les agences commerciales ou agences de mannequins comédiens. Ce sont vraiment les agences qui ont des critères de sélection un peu plus larges et qui travaillent beaucoup dans une démarche d'inclusivité et de recrutement de talents. C'est le cas, par exemple, de nos agences partenaires, l'agence People of Publicity, ou l'agence Pop, et l'agence Sarah M., euh, c est, c est... Je donne cet exemple-là parce que ce sont nos agences partenaires et que nous aussi, on est dans cette démarche avec la Model school-wide, donc dans cette démarche d'inclusivité. On s'est spécialisé dans la formation des mannequins commerciaux. Maintenant, ça ne veut pas dire que nos mannequins ne sont pas de Fashion Week, bien au contraire, ça veut simplement dire qu'on a décidé de ne pas être dans une démarche avec des critères de sélection physique stricts. On est sûr de la sélection, certes, mais plus basée sur la détermination, l'ambition, les talents qui sont possibles, la vision et le pourquoi est-ce que je veux devenir mannequin. Si tu as envie d'être devenir mannequin juste pour représenter ton pays ou juste pour être top modèle, bah à ce moment-là, il y a vraiment un travail à faire parce que ça, ce n'est pas une raison de faire mannequinat en fait, puisqu'on est vraiment dans un métier. Les raisons de faire un métier sont rarement des raisons de célébrité. Donc pense-y quand même. <rire> donc voilà, l'idée là aujourd'hui, c'est vraiment de te dire mais dans quel type d'agence est-ce que qu'il euh, est mieux de débuter Et ma réponse, ce serait vraiment de te dire l'agence dans laquelle il est mieux de débuter, c'est l'agence qui correspond à tes critères physiques, à tes compétences, à tes talents, à ta personnalité, à ta vision dans le mannequinat, à ton projet dans le mannequinat. Et ensuite, en fait, tu confrontes les éléments que je viens de te citer à la politique de recrutement, au fonctionnement, à la mission et aux valeurs des agences de mannequins dans lesquelles tu veux postuler. Donc, fais ce travail de réflexion en amont parce que ça va te permettre ensuite de mieux orienter tes candidatures. Si tu t'orientes vers un type d'agence qui ne recrute pas du tout ton type de profil, tu pars quelque part déjà en situation d'échec avant même d'avoir commencé le mannequinat. Donc, tu vas peut-être te décourager parce que tu ne vas pas vouloir lâcher l'affaire, à vouloir postuler dans des grandes agences absolument parce que tu n'as dieu que pour la Fashion Week et que pour les magazines et que pour toi, il n'y a qu'élite qui existe. Alors que potentiellement, si tu vises peut-être un type d'agence un peu plus dans le commercial et qui, du coup, est un peu moins une grosse agence aussi, qui va te permettre de faire un peu tes armes et te permettre de construire encore ton matériel et d'aller expérimenter et d'aller tester des choses et, du coup, t'améliorer au fur et à mesure et te sentir de plus en plus à l'aise pour ensuite, pourquoi pas, aller débarquer dans une agence plus importante qui fonctionne différemment. Et dans lesquelles tu vas pouvoir te démarquer parce que tu auras fait ce travail en amont de construire ton book, d'avoir de l'expérience déjà, etc. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais c'est sûr que les critères, c'est important de regarder sur chaque agence dans lesquelles tu veux postuler, de regarder les critères de chacune d'entre elles. Regarde un peu ce qu'il y a déjà au sein de l'agence, quel type de mannequins qu'elle recrute, et puis regarde si tu corresponds en fait à leur ligne, à leur board, ok On appelle ça un board, regarde quel type de mannequins ce représente, représentent, regarde leurs réseaux sociaux regarde leur site internet l'idée c'est vraiment d'être dans une démarche de veille il faut que tu fasses ce travail il est hyper important, prends des notes note ce que tu observes et vois en fait où est-ce que toi tu peux te situer dans tout ça ensuite, euh, il est essentiel que tu saches à quelle catégorie de mannequin tu peux prétendre pour vérifier que l'agence de mannequin dans laquelle tu postules en recrute bien tu vois et pour ça nous on a un guide qui peut t'aider d'ailleurs je te mets le lien dans la description de l'épisode on a un guide complet qui te permet de savoir toutes les catégories de mannequins qui existent les critères de sélection de chacun d'entre eux les compétences nécessaires pour chacune de ces catégories aussi et du coup tu as en bonus au sein de ce guide un listing d'agences avec le type de mannequin qu'elles recrutent et un listing de photographes aussi pour aller effectuer le bon type de photos les photos dont tu as vraiment besoin pour pouvoir construire un book, pour pouvoir faire des polas, déjà, qui soient bien faits, parce qu'on dit souvent, les polas, on peut les faire tout seul. Si tu ne sais pas les faire, bah tu ne sais pas les faire. Et si tu n'as pas appris à les faire, bah tu ne sauras toujours pas les faire. Donc, c'est hyper important, je pense, d'avoir des polas et des photos type test agence pour aller démarcher les agences. Ok. Ensuite, c'est vraiment du cas par cas. Tu peux être refusé d'une agence de mannequin parce que tes photos ne sont pas qualitatives, mais tu peux aussi être refusé d'une agence parce qu'elle n'a pas besoin de ton profil à l'instant T. Il n'y a rien qui t'empêche de continuer, en fait, d'aller, euh, continuer de construire, du coup, ton book photo, d'aller à la recherche de professionnels pour créer ton réseau, et puis de revenir au sein de cette agence plus tard pour retenter ta chance, mais bien sûr avec une évolution de ton book, avec une évolution de ton expérience, avec une évolution de ton état d'esprit, donc on l'aura compris, une évolution tout court. Donc analyse toujours les résultats de tes actions pour ensuite les améliorer et persévérer dans la bonne direction. Si tu n'as pas de persévérance, je te le dis tout de suite, mannequin, ce n'est peut-être pas un métier pour toi parce que c'est un métier compétitif dans lequel, très clairement, il va falloir te battre. Te battre dès le début parce que dès le début, il va falloir savoir où aller, comment le faire, avec qui, donc avec quel type d'interlocuteur est-ce que tu dois interagir pour optimiser tes chances de construire un book, optimiser tes chances d'être recruté et optimiser tes chances ensuite de bosser. Donc, tu peux faire aussi, euh, si tu as envie, notre quiz gratuit pour savoir euh, si tu as les qualités personnelles pour devenir mannequin. Euh, le lien, je te le mets aussi dans la description. Donc là, tu vas retrouver dans la description le lien vers une formation gratuite, le lien vers un quiz gratuit et le lien vers notre guide complet. Donc, euh, n'hésite pas à cliquer sur les trois liens si ça te fait plaisir. Mais par-dessus tout, l'idée, là, tu comprennes, c'est vraiment qu'il faut que tu puisses te diriger vers le bon type d'agence en fonction de de ton profil et c'est ça qui fait qu'en fait derrière tu crées une synergie, tu crées une relation de confiance avec tes bookers et tu optimises tes chances de pouvoir bosser en fonction de ton book photo que tu vas améliorer constamment parce qu'il ne faut jamais laisser tomber l'amélioration de ton book car aujourd'hui c'est vraiment déterminant dans le choix des marques lorsqu'elles contactent les agences, elles ont vraiment besoin de mannequins qui aient un book construit, même si tu es débutant, ce sera peut-être ton premier job, mais ton book, lui, doit être vraiment construit, et ce n'est pas le rôle de l'agence de construire ton book de A à Z, leur rôle, c'est essentiellement de te trouver du boulot. Le reste, c'est à toi, la balle est dans ton camp, il y a plein de possibilités pour construire un book, investis dans des photographes, fais des collaborations avec des photographes aussi, il y a plein de façons de faire, mais encore une fois, il faut faire le bon choix en fonction de ton profil, encore une fois, c'est du cas par cas. Donc, n'hésite pas à consommer le contenu que je te mets à disposition dans la description. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu es sur Apple Podcast, tu peux les poser. Si tu veux les poser sur Instagram, tu viens les poser. Euh, voilà, l'idée là, c'est d'avoir ton avis, donc n'hésite surtout pas. On est au taquet pour pouvoir échanger avec toi à ce sujet, donc pose les questions et si l'épisode t'a plu, que le podcast te plaît, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et à t'abonner pour recevoir la petite notif lorsque le prochain épisode est dispo. Allez, bye Yay yeah J'espère que l'épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes du podcast Je peux pas, j'ai là. C'était Anaïs Feltro, je rends l'antenne